0: 大家好，我是思维导图教练李佳达，欢迎收听知识打包，用思维导图帮您快速整理收藏知识干货。您可以订阅李佳达知识打包的微信公众号，下载过去知识打包的脑图及文档。本期为您打包一本亚马逊2016十大推荐书，叫《百岁人生：长寿时代的工作与生活》，作者呢是伦敦商学院的经济学教授。这本书和养老养生无关，而是从长寿的视角重新看未来整个世界的样貌，以及当我们会活一百岁以上的时候，候我们该如何重新检视我们的生涯规划。作者用一个非常有力的问题开头：过去我们在思考生涯规划的时候，有没有人告诉你我们会活多久呢？这个问题对我冲击力很大。对啊，我们看了这么多时间管理和生涯规划的书，学了各种各式各样的方法。但规划最重要的不是应该先搞清楚要规划的时间有多长吗？如果我们一开始就知道要规划的生涯长达一百年，我们还会用传统的三段式人生——求学、工作、退休——来规划自己的一生吗？作者对这个问题给出了明确的答案，并且他给了六个百岁人生社会的预言。首先，在这个时代，活到一百岁已经是一个大概率事件。第二，传统的三段式人生将被节奏快、流动性高的多段式人生所取代。第三，自我更新成为每个人最重要的学习，未来将不会再有铁饭碗的职业，改变将成为一种生存的本能。第四，人工智能将造成中间型企业的消亡，大城市将更加的拉开城乡差距。第五，年龄的界限将消失。过去用年龄来做区分的各种标准都将不复存在，跨年龄的交往将变成一种常态。第六，虽然选择变多了，但每一个人的选择会变得更慎重，更重视生命的留白以及个人无形资产的积累。以下我们逐一来更细部的了解这六大百岁人生的趋势。第一，长寿时代的到来。根据研究，人类的寿命不断激增。从1840年开始，人类的寿命平均每年增加三个月，也就是说，每十年人类就可以多活两到三岁。而进入到20世纪之后，增加的速度又更快了。从2001到2015的15年间，人类寿命的增加超过五岁。上面提到的数字是全球的平均值，而发展中国家的寿命增加的幅度又更大。例如，中国1949年的时候，人均寿命不到四十岁。而到2016年，已经突破了76岁，整整多了36年的寿命。现在00后出生的年轻人活到超过百岁，已经是一个超过 50% 几率的大概率事件。而10后甚至更晚出生的人，活过100岁的几率又更高。百岁人生的长寿社会已必然到来。如果活到100岁变成一种常态，作者的第二个预言也随之而来，就是。传统三段式人生的崩盘，多段式人生即将登场。过去我们的生涯规划往往分成明确的三个阶段：第一个阶段求学，第二个阶段工作，第三个阶段退休回家养老。但这种节奏只适用在平均寿命在六十到七十岁的时候。到了每个人都能够活一百岁，三阶段就肯定要崩盘了。主要的问题是。工作二十年，你的财务是无法支撑你剩下五六十年的生活的。取而代之的是多段式人生，也就是人生将被切割成四段、五段，甚至七八段。工作、学习、恋爱、休息，每个阶段交错穿插，没有固定的模式。有人可能三十岁才谈第一场恋爱，四十岁辞职到全世界流浪，五十岁回到大学念书，学习新的专业。然后六十岁创业，各种人生的排列组合都有可能出现。关于多段式人生，作者曾经提供一个非常生动的比喻：如果传统的三段式人生就像是听一场音乐会，听完三个乐章就结束了；但多段式人生就像看一场跨年晚会，因为时间非常长，必须有很多的节目，而且每一个节目都不能太长。中间呢，还要预留观众休息、上厕所的时间。当人的寿命变长，产业的寿命却逐步在变短。因此，百岁人生的第三个预言就是：自我更新成为每个人必备的基本能力。譬如说，一个过去害怕改变的老王，在毕业之后呢，他就到了一个单位工作，一干就是二十年。到了五十岁，学习能力和专业知识已经远远不及新进的年轻人。但他仗着年资高，想办法占着主管的位子，又混了十年。诶，他退休了，但在未来五十岁的老王一样要面对新毕业年轻人的竞争，加上他后面还有五十年的人生，面对挑战，他根本无路可逃，甚至可能因为没有办法与时俱进，还会中年失业，得随时从头再找工作，自己创业。因此，面对百岁的人生，我们必须学会自我更新以及自我否定，要懂得与过去的自己说再见，学会如何快速归零。知识、学历，甚至价值观、人生观、世界观，你都要能够不断地放下，然后重新学习。学习是百岁人生贯穿一辈子的任务，真正的终身学习。学习可以分成两块，第一块是学校教育。每个人未来可能都有好几个学位，请进行出大学校园。第二块是碎片化的学习，作者认为未来教育将无所不在。例如，它可能会跟游戏结合，让你在生活当中更容易完成各种学习。作者第四个预言是关于人工智能。其实人工智能的产生和百岁人生也有关系。人工智能发明的内在需求，其实就是在帮助人们从枯燥重复的工作当中解放出来。而未来多段式人生因为节奏快、流动性高，人们也越来越难在单一的岗位上面累积经验。因此，可以透过人工智能来战胜无聊，并且累积经验。例如 ，Google 的 AlphaGo 就能不眠不休地与自己下百万级的棋局，获得各种运算的结果，并累积各种获胜路径的经验。在这个层面上面，人和机器的竞争是完全没有胜算的。人工智能的发展还会带来两个影响：第一是中间行业的掏空。所谓的中间行业，是指技术含量低、高度指令描述性的工作。这种工作通常具有重复性高、跟可标准化的特色。作者列举了中介、金融、法律、银行、医疗、会计等行业，这种行业容易被人工智能所取代。但相对涉及到高度原创性的，比如说科学研究、教育、设计等行业，或是其他比较低技术含量的个人服务业，例如理法餐饮，仍然会继续存在。中间行业的掏空带来了人工智能的第二个影响，也就是地区发展会更加的不平衡。由于高端行业必须依靠大量的跨领域协作，你想要得到这种完整的分工体系，你自然必须要到高端行业聚集的大城市。比如说，流行产业拍一个广告，可能就需要模特儿、摄影、广告策划等人才。二三线城市很难产生这种分工体系。而多段式人生，因为流动性很高，每个人一生可能需要换很多的工作，甚至到很多地方工作。出于对这个世界的好奇心，想到大城市看看世面也是人之常情。这也让二三线人城市底下的地区很难留住人才。作者第五个预言。是年龄的界限将会消失，年龄将无法再作为任何社会上的既定标准。你没有办法用年龄来判断一个人的身份、地位，甚至知识或经验。有一个比你年轻的多的老板，或有一个长你好几轮的下属都非常正常。而随着科技发展进步的速度，你对网络新知了解的程度，可能远远不及一个青少年。跨年龄的婚恋也会变得非常常见。而在多段式人生当中，每个人也可能会多次进出学校。你的同学从十几岁到五六十岁都不奇怪。这个时候最重要、最需要培养的就是跨年龄沟通的协作能力。作者最后一个预言是：虽然人生更长，需要做的选择更多，但每个人做选择的态度却不会更随便，而会更谨慎，因为每次选择都有成本。当选择变多，这样的成本会呈几何级数增加。正如存在主义的名言：“存在就是选择成为自己的可能性。”每个选择都会决定你之后的可能性是增加了还是减少了。过去三段式的人生当中，你可能选一个职业，熬个二十年就过去了。你现在如果选错了，二十年后可能你的公司都不见了，然后你还得找一个新工作，从头干起。你可以看到，现在都市的年轻人婚恋越来越晚，就是对选择越来越谨慎。正因为在每个当下的每一个选择都变得越来越重要，作者反而建议每个人更应该要多放空自己，让自己能够好好休息沉淀，才有办法做出更好的决定。作者另外一个建议呢，是每个人都需要尽早开始累积自己的无形资产。因为在百岁人生的时代，所有的有形资产都必将贬值，只有自己的信用、人脉、获得信息的渠道等这些无形资产，才有办法带你在多段式人生当中找到方向。做个小结，作者提出百岁人生社会的六大预言：第一，在这个时代，活到一百岁已经成为一个大概率事件；第二，传统的三段式人生将被节奏快、流动性高的多段式人生所取代。第三，自我更新、终身学习是每个人贯穿一生的任务。未来将不会再有铁饭碗的职业，改变将成为一种生存的本能。第四，人工智能呢将造成中间型企业的消亡，大城市将更大的拉开城乡差距。第五，未来年龄界限即将消失，过去用年龄来做区分的各种标准将不复存在，跨年龄的交往将变成常态。第六。虽然选择变多了，但每一个人的选择会变得更慎重。作者另外给出的两个建议是：重视生命的留白，以及尽早开始积累个人的无形资产。以上就是本期知识打包的内容。若您对我们的内容有兴趣，欢迎现在就到微信关注李佳达知识打包，就能收到最新打包的干货跟脑图。知识打包用思维导图打造您的知识御书房。